0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que tiene la finalidad de compartir con ustedes información y orientar principalmente a todos y todas aquellos que de alguna manera se han visto afectados y afectadas en su salud mental eh, y emocional desde la de surgimiento de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que todos ya conocemos más comúnmente como COVID-19. Eh, este proyecto, que se realiza con apoyo de la Fundación Seili AC, va a constar de 10 episodios abarcando en cada uno información que nosotros consideramos sobresaliente con respecto a la salud emocional, la salud mental, en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Eh, con esto eh, queremos arrancar el primer episodio hablando sobre el impacto emocional sobre estar infectado de COVID-19, ya sea de, a nivel personal o a nivel eh, eh, familiar, ¿no? alguien que de tu familia eh, te hayan informado que está contagiado de COVID-19. Eh, para ello, pues quiero presentar a, a ustedes a mi compañera, mi colega Brenda Núñez, a quien dejo que se presente con ustedes.
1: Muchas gracias, Israel. ¿Qué tal a todos? Gracias por escucharnos en este espacio. Eh, efectivamente, nosotros vamos a abordar temas con respecto a este impacto emocional, sobre todo ahí a nivel emocional y mental, que se presentó a partir de que eh, alguno de nuestros familiares o nosotros mismos se supo infectado. Eh, y pues bueno, como todos sabemos, la historia de este virus que comienza a darse allá en China me parece que a todos de alguna manera nos toma como sorpresa porque no imaginamos de ninguna forma el impacto que iba a tener en todo sentido, ¿no? principalmente en, en, en un cambio radical en nuestros hábitos y, y nuestra dinámica de vida. Entonces, bueno, eh, siendo, siendo algo tan lejano, de pronto al momento en el que sabemos que se presenta el primer caso en nuestro país, aún ya estando en nuestro país, me parece que en ninguno de nosotros pudo dimensionar eh, la forma en la, que, en la que todo esto nos iba a afectar ¿no? y a impactar de distintas maneras. Entonces, bueno, pues a partir de ahí lo que, lo que hemos podido observar precisamente es cómo este impacto a nivel emocional eh, comenzó a quizá en unos primeros momentos con unos mmm, pequeños eh, destellos, a lo mejor de malestares, pero que con el paso del tiempo eh, se fueron incrementando. Eh, y bueno, ahí es en donde nos parece muy importante hacer una aportación. Exacto, Exacto.
0: Claro, exacto. Y como, y como comenta Brenda, eh, esto que llegó y que nos tomó por sorpresa, y, y me parece importante eh, nuevamente resaltar lo que, lo que comentas, Brenda, de cómo vino todo esto a modificar nuestros hábitos, nuestros hábitos personales, nuestros hábitos de trabajo, nuestros hábitos de, de, de salud, ¿no? Y, y que al día de hoy, hoy ya eh, la Organización Mundial de, de la Salud y la Organización de las Naciones. Unidas reconoce que los pacientes que han dado positivo para COVID-19 también experimentan otro tipo de sintomatologías que van más allá de, de, de los malestares comunes que ya conocemos, como eh, empiezan a, a, a tener insomnio, eh, delirios también esta, estas sí, sí. estas eh, cuestiones graves, incluso depresión, ¿no? O, eh, o ataques. La,
1: ¿Qué tal qué tal ataques de pánico, no? También me parece que está haciendo tanto ataques de pánico como como, como cuadros de ansiedad, pero ya un poco más agudos, han Correcto. sido como punta.
0: Exacto. Eh, y, y hoy la, la Organización Mundial de la Salud ya ha reconocido también que muchas personas están agobiadas, se sienten agobiadas por el miedo a desarrollar enfermedades graves. Eh, otras, otro tanto de personas están preocupadas por sus vidas, ¿no? De, de esta parte de, bueno, estoy infectado y ya que, eh, eh, piensas en la parte más, más fatalista, ¿no? Y, y, y con ello... Pues eh, la misma organización eh, realiza una investigación inicial donde indica o donde los resultados arrojan que, que un tercio de los pacientes que se han recuperado de COVID-19 pueden tener cambios duraderos o cambios que afectan a largo plazo su estado de ánimo y como decías, Brenda, que afectan y que empiezan a tener cuadros de ansiedad, depresión. Y es aquí donde el, el pretender o el empezar a tratar de buscar soluciones eh, de repente nos encontramos con poca o nula información y con claro. esto pues tratamos de, de hacer estas eh, elaboraciones que nos ayuden a cubrir esta estas necesidades de información pero una información veraz una información que surja desde 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 algo que tengamos completamente eh, comprobado no evitar irnos por el lado de lo de, de lo que leí por ahí o a lo mejor lo que lo que hoy llamamos como fake news
1: no Así Así es, así es, así es. Eh, y bueno, con esto, eh, que justamente como enfatizando ¿no? en esta cuestión que, que nos compartes, Israel, eh, sobre esta parte de saberse infectado, creo que es un primer punto que, que pensamos en abordar precisamente porque me parece que ha habido personas eh, que de pronto al saberse infectadas... Quizá el primer pensamiento que viene a la mente sea el de, pues, me voy a morir, ¿no? O claro. ya aquí se acabó y, y, bueno, es entrar como en un cuadro, digamos, como hasta a, a niveles, niveles de preocupación y ansiedad tan grandes que incluso llega a ser mucho más preocupante ese estado emocional claro. y mental que, el mismo, que los mismos síntomas que, que trae que trae esta esta enfermedad, ¿no? Eh, Correcto. Que van claro. más allá incluso, eh, algo que, que ni con pastillas, vaya, te lo puedes quitar. Así que, bueno, eh, ha, ha habido personas desde que piensan que se van a morir, ¿no? Sobre todo o, o en otros casos eh, donde a lo mejor hay preocupación excesiva, ¿no? Aquellos Exacto. que son padres de familia que de pronto piensan, bueno, y si ya me dio, me voy a morir y, y, los, y los hijos, si es que tienen familia o si tienen quienes dependan de ellos. Eh, entonces, insisto, esta situación o estos cuadros que tienen que ver con la salud emocional y mental, comienzan a ser... Eh, mucho más eh, agudos que la misma enfermedad o que la misma eh, enfermedad puede ocasionar. Entonces, bueno, eh, tanto eso como, como en los otros casos, ¿no? de personas que a partir de que, de que se dio la indicación eh, por parte del gobierno federal a, a quedarnos en casa, no a tratar de estar lo más posible en casa, eh, pues viene todo este cuadro de, que, que tiene que ver con la ansiedad, con insomnio, con no poder dormir y que todo esto de alguna forma se comienza como a armar eh, una sintomatología que de verdad eh, eh, comienza a ser tan aguda que llega un punto en el que sale de nuestras manos poderlo controlar sale de nuestras manos solamente pensar en ya me, ya me voy a calmar, ya voy a estar tranquilo. Es decir, hay una preocupación aquí importante con respecto a esto y que en muchas ocasiones no sabemos qué, qué hacer o hacia, o hacia dónde dirigirnos, a quién preguntarle, sobre todo pues porque nuestra cultura como tal, ¿no? En, en cuanto a... Al, al, al tratamiento de enfermedades emocionales y mentales, pues no es algo que sea como tan abordado en nuestros días.
0: Exacto, y, 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 y como comentas ahora, partiendo también de, de, de desde este punto pues la información que, que queremos compartir con, con todos ustedes que nos escuchan es eh, información que también está basada a partir de experiencias personales porque pues a estas alturas ya de, de partido a estas alturas de, pues ya estamos entrando en el 2021, la pandemia nos afectó todo el 2020 desde, desde febrero, marzo del 2020, marzo. entonces, sí, sí, ya, sí. exacto, ya ya tenemos un año con ello, pues ya creo que a estas alturas todos o muy, muy buena parte de la población que... que ya tuvimos un, un, un caso cercano, un caso familiar, uh -huh. o incluso nosotros mismos. Entonces, también queremos partir eh, de, brindando esta información, también desde esa experiencia propia, uh -huh. desde la experiencia eh, eh, personal, familiar también, Así y, es. E, e informada, ¿no? Y como comenta Brenda, efectivamente, digo, en, en el caso particular, en el caso personal, eh, estuve contagiado en enero del 2020, y como comenta Brenda, efectivamente es te sabes contagiado y lo primero que piensas es, lo primero que piensas y haces es empezar a investigar en eh, lugares ¿no? en, en internet te, te metes y empiezas a ver las, los, los motores de búsqueda incluso parecieran que ya conocen qué es lo que vas a buscar no lo más, buscado, ¿no? Lo más buscado entonces eh, eh, le Empiezas a teclear las primeras palabras y ya te aparece lo que, lo que quieres saber, ¿no? Entonces es, y, ¿y qué es lo que quieres saber cuando te encuentras contagiado? Es cuánto dura la enfermedad, cuáles son los síntomas, eh, cuándo se me va a quitar, cuándo se puede agravar. Y, y entonces, con, con, esta, con estas acciones de empezar a buscar información, te empiezas a saturar, ¿no? Gracias. Te empiezas a, a, a saturar. Eh, empieza a ver también con esto de la. Sobre información y sobre saturación, y empezamos a ver en, en redes sociales incluso eh, eh, información que tampoco estaba muy apegada a cuestiones probadas científicamente, ¿no? Que tómate el té de cebolla con ajo y jengibre, y que no con el afán de, de invalidarlos, porque probablemente algo, algo podría tener de beneficioso. Sin embargo, tendríamos que estar haciendo énfasis en lo que. En lo que realmente está está probado en lo que realmente está recomendado por las organizaciones e instituciones de, de salud y precisamente es lo que lo que queremos compartir no claro y, uh
1: -huh. claro y es que a esta a esto hay que sumar también eh, que bueno recordemos cómo al principio de, de bueno el, el primer caso eh, ya eh, confirmado oficialmente fue por ahí de finales de febrero ¿no? del año, año pasado, sí. y eh, a partir de noviembre, mediados, aprox, es que nos dicen, bueno, eh, todos a su casa, nadie sale, eh, para precisamente tratar de evitar eh, los contagios al por mayor, pero justo a partir de ahí, es en donde viene, como, como bien comenta Israel, viene un bombardeo increíble de información. Y aquí lo más grave del asunto es que nos estamos enfrentando, yo creo que a la fecha, lo, lo digo así porque a la fecha sigue siendo así, nos estamos enfrentando a, a algo que es completamente nuevo y desconocido. Que si bien parte de, de otros virus parecidos, este tiene sus ciertas particularidades, ¿no? Y... Con respecto a tener ciertas particularidades, pues resulta que de pronto no sabemos muy bien qué es lo que sigue o qué va a pasar después. Tenemos como antecedente, pues, pues estos primeros contagios que se dan allá en, en Asia, en Europa, eh, que de alguna manera nos dieron como un poco de, de guía, pero finalmente hoy eh, nos seguimos enfrentando a una situación que todavía seguimos experimentando como nueva. Entonces, este, esta situación nos coloca en un estado de incertidumbre que regularmente no somos capaces, a lo mejor, de sostener ¿no? y de mantenernos como lo más ecuánimes posibles, porque justamente caemos en esta cuestión que tiene que ver con una sobreinformación. Eh, teníamos eh, todos los días eh, información vía gobierno en, en estas eh, presentaciones que se hacían todos los días y había información ahí, pero de pronto es, era eh, meterte a redes sociales, no Israel te tocó claro. meterte a redes sociales y ver precisamente encabezados en donde había información, pero a nivel especulativo. Es decir, claro, no claro. había algo, porque a la fecha no hay algo que podamos tener como... Una certeza, ¿no? O, o, un, o sí, una certeza, digamos, un, un 100%, ¿no? De saber, ah, sí, esto es así o esto va en esta otra vía. Entonces, toda, todo esto, pues, justamente lo que genera es esta incertidumbre que nos hace caer en esta cuestión de voy a buscar, ¿no? Eh, ¿Con qué me quito esto? ¿Qué me puede ayudar? Y que, bueno, finalmente aquí lo importante es acudir a las instancias ya dispuestas para para precisamente atacar todas estas sintomatologías a nivel, digamos, físico, ¿no? Ahorita aquí eh, lo, que, lo que realmente importa eh, o lo que vamos a abordar, no porque importe, es esto que tiene que ver con la salud emocional, porque me parece que es algo en lo que pronto muchos no ponemos foco, no ponemos mucha atención y pensamos que al día siguiente ya vamos a dormir mejor o vamos a amanecer mejor. Y es algo que sí necesita... Eh, Enfocarse, ¿no? O con mejor lupa para pon ponerle la atención debida.
0: Exacto. Y, y, y con esto es, pues bueno, tenemos, tenemos ya un protocolo específico para atender, como dices Brenda, la parte física, ¿no? Es de, y se estuvo reforzando durante todo el año con una campaña de eh, 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 si tienes estos síntomas, acude a tu centro de salud. Sin embargo, pues empezamos a ver que, pues, cada vez los centros de salud eh, incrementaban su. su su disponibilidad, incrementaban saturados. la ocupación, exacto, Ajá. incrementaban la ocupación, entonces, había, habíamos personas que de repente es de, bueno, pues no, no, no puedo ir a hacerme, aparte vimos también una exageración en los precios eh, de, de los servicios médicos, ¿no? De repente que una prueba PCR te salía en tres mil pesos. Claro, que, eh,
1: hasta insumos, Israel, o sea, el claro. los cubrebocas, el gel, exacto, el, el gel, alcohol, todo esto, ¿no?
0: Por supuesto, entonces, eh, eh, de repente cuando tienes o, o había personas que tenían los medios para realizarse una prueba por, por vías o por medios eh, personales propios o recursos propios pues bueno, era terminas de hacer tu prueba, te sabes contagiado, te sale un resultado positivo y, y entonces estás en casa y dices, bueno eh, y es ahí donde acotando un poquito todo lo que estamos, eh, eh, lo que estamos o lo que vamos compartiendo con ustedes es eh, eh, te sabes contagiado y ahora no eh, eh, ¿qué sigue? ¿qué doctor me atiende? ¿qué eh, ya, me, ya me hice la prueba, ¿no? Porque aparte no es tan fácil como como habíamos visto. De repente llegó una saturación eh, hablando de, de escasez de los insumos para el cubrebocas, como dices Brenda, el, el gel, eh, to, todo esto que las Así toallitas es. sanitarias, todo sí, esto. Sí, sí. Y, e incluso para las pruebas, ¿no? De repente Ajá. es de, bueno, encuentras un lugar eh, asequible para que te realicen la prueba o que ya empezaron a salir las pruebas a domicilio, que bueno, no te salía una en menos de $1,500, $1,200 claro, pesos.
1: Claro, claro.
0: Tenías que asumir el costo de repente y, y, y ya, te sabes contagiado y luego que sí, a ver. Tengo la prueba ya en, en, en mis manos, es positiva, ¿y qué hago? ¿Eh? ¿Con qué médico voy? ¿Quién es el especialista que me atiende? No, a Había un Así protocolo, es. como le estaba comentando, había un protocolo por parte del gobierno de, bueno, pues quédate en casa, ¿no? Si estás contagiado y no se agravan tus síntomas, pues quédate en casa, pero empieza a ver esto, como habíamos eh, platicado hace un momento, de qué va a pasar no eh, eh, dice el gobierno y está enfatizando que en 15 días va a pasar y que si empiezas a notar que se oxigenación baja, que si labios morados, que eh, eh, agitación, eh, tos sí. y que en lugar de ir hacia, hacia arriba, vas hacia abajo entonces esto es lo que empieza este yo creo que es uno de los detonantes de te sabes contagiado y entonces Así dices, es. bueno, a partir de qué momento voy a ir para arriba o me voy a ir para abajo, y entonces Estás esperando, ¿no? Eh, eh, desafortunadamente, aquí, como estábamos platicando, Brenda, te de, de llega un momento en que te pones a buscar y encuentras la claro. sobreinformación sobre y que es. el sí. dióxido de cloro y que el té de no sé qué. <risa> y entonces, de repente, empiezas a, a, a encontrar información. Les decía personalmente, te pones a buscar de ¿y cuándo va a pasar? no Y, 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 y por ahí encuentras información de a partir del octavo día es como el decisivo, ¿no? Para ir claro. hacia arriba o hacia abajo. Y entonces empieza empiezas con una ansiedad y empezar a contar casi casi los días de a ver ya pasó claro, el día uno, ya es. pasó el día dos, ya estoy en el octavo, a partir de este momento entonces me voy a poner más malo, me voy a poner mejor, cuando realmente, eh, eh, hablando en la experiencia personal, mis síntomas afortunadamente no fueron tan graves, no eh, eh, familiares que, que tuvieron por ahí COVID eh, sí fueron un poco más severos los síntomas, pero Precisamente vamos enfocados a, a, a esta parte, ¿no? Sabes que estás contagiado y, y evitar o, o, o empezar a tratar de evitar pensar qué va a pasar, eh, eh, no dejarlo de lado, porque no podemos dejar de lado, y obviamente, qué va a pasar, qué es lo que más te preocupa, eh, eh, claro. toda esta parte, ¿no? Es, es ir a empezar tal vez a... a, a a ir cerrando un poco más el, el camino a tener un plan, ¿no? Un plan informado acerca claro. de, de cuáles son las posibilidades de... Eh, eh,
1: atenderse.
0: Atenderse, ¿no? exactamente.
1: Ajá, y no solo, no solo ahí, eh, como comentas Israel, no solo en el plano... Físico, vaya, porque bueno, ahí ya es bien sabido, hay un protocolo, sabemos qué hay que hacer, digo, con el paso del tiempo ya también el gobierno federal comenzó a implementar otro tipo de medidas, ¿no? A nivel, eh, digamos, Ciudad de México y no sé si también zona metropolitana pusieron sí. al, pusieron al, a, a este a los, pues a nosotros, ¿no? A la, a la sociedad, a los pobladores, eh, un número de, de WhatsApp, ¿no? Era como, tengo duda con esto y entonces, bueno, ahí claro. es un poco iba menguando ahí como estas ansiedades y bueno, claro. también como manda un mensajito de texto si es que estás enfermo y te hacen llegar a tu casa tu, tu paquete, ¿no? Tu kit, no salgas, quédate, aíslate e incluso, ¿no? Otro tipo, otro tipo de medidas como, que si estás infectado y vives con tu familia y no hay donde te puedas aislar, incluso eh, de, eh, dispusieron espacios para gente que no tenía donde aislarse y era como ahí, ¿no? Digamos, vaya, toda esta cuestión que tiene que ver con el abordaje de la enfermedad tal cual, uh -huh. pues bueno, de alguna manera iba saliendo. Pero eh, definitivamente me parece algo que, que si bien no se dejó tan a la deriva, porque sí hay, si sí hay información también a nivel eh, gobierno federal, si sí hay información con respecto a salud mental y emocional. Eh, sin embargo, me parece que no, no hay un abordaje eh, que de pronto nos haga eh, pensar en qué punto yo debo buscar ayuda o por qué yo tendría que buscar ayuda o por qué si tengo COVID. Tengo que buscar ayuda de de terapias o, o de incluso medicamentos, en casos más agudos, ¿no? Eh, es decir, de pronto no hay un protocolo, de pronto no hay una guía, de pronto es de acuerdo a lo que cada uno de nosotros sabe. Y me parece que es ahí en donde, donde, donde el abordaje que vamos a compartir o que estamos compartiendo se convierte en algo tan relevante. Porque regularmente lo que pensamos es, ah, bueno, pues sí, tengo ansiedad y, y esta ansiedad ya no me deja dormir. Y no solo eso, ¿no? Hay personas que incluso con toda esta cuestión de, de no me quiero enfermar, ¿no? No quiero tocar nada, eh, incluso he lavado de manos eh, de una Ajá. forma ya tan excesiva que hasta las manos comenzaban a lastimarse por ahí, ¿no? O de pronto gel a cada rato, o de pronto literal como vernos cubiertos con... Eh, con lentes, mascarilla, eh, cubrebocas, en algunos casos guantes, vaya pues como todo esto que, que nos da cuenta no, precisamente del de nivel de ansiedad o del nivel de temor que llegamos a tener con respecto a esto, a no enfermarme. Porque justo conforme fue avanzando toda, toda esta... Todo este, todo, o sea, la parte del contagio, conforme fue avanzando, creo que también ya a este punto a todos al menos a, nos tocó saber de alguien que se enfermó, algún conocido, algún familiar quizá en algunos casos, algún eh, amigo muy cercano también, eh, que de pronto en este repunte de contagios empezamos a escuchar, ¿no? Ya falleció tal persona, ya falleció tal cual otra, ¿no? Y de pronto lo escuchamos como algo tan lejano, de, ¿no? Pues es que esto a mí no claro. me va a pasar, ¿no? Y de pronto, ¿no? Resulta claro. que sí. Y de pronto Sí, a la era, vuelta de la
0: esquina ya claro, estabas, claro, amigos, eh, familiares, tú ajá, mismo, ¿no?
1: Claro, y justo esto, justo eso es lo que de pronto ya, a partir de ahí, quien se enferma, entonces estos niveles de ansiedad, pues se triplican, ¿No? Porque ya no es como al principio, es bueno, dicen que, que uno se pone mal, entonces qué miedo, no me quiero enfermar. Pero ya a partir de que uno sabe que la gente empieza a fallecer y de ver tantos números también en redes sociales, en la televisión, en todos los medios de comunicación, lo primero que uno veía es número de, de personas que habían fallecido, número de contagios, etcétera, no Entonces de pronto esta, eh, esta cuestión comienza a tornarse en algo de ser nuestro día a día y al ser nuestro día a día es como ir contando ¿no? ya van tantas personas fallecidas y entonces no me quiero enfermar y me angustio y vaya, ¿en qué punto en qué punto yo ya debo debo darme cuenta o debo pedir eh, ayuda ¿no? ¿en qué punto esto se empieza a salir de mis manos? pues justamente me parece que eh, algo de lo que nos debe dar un poco guía es a ver si es algo que está saliendo del control, si es algo que no te está permitiendo hacer, digamos, eh, tu Funcional. día a día, ¿sí? claro. tu, tu, tu día, día a día, día entrecomillado, más, ¿no? O sea, sí, ya claro. a, a acotado sí, ya... a
0: esto. Claro, Exacto. ya tienes por ahí una, una, un, una afección, ¿no? De salud claro. ya ya, sí. ya la tienes. Es, es algo que no te lo permite. Eh, eh, efectivamente, es hasta, hasta qué punto debo yo identificar que ya no estoy siendo funcional en ese sentido, ¿no? Exacto. Cuando, cuando ya cuando ya en tu mente está invadiendo el, el y ahora qué va a pasar y y, y y ahora entonces cuántos muertos y entonces estás si tienes un oxímetro en casa bueno que te estás tomando la oxigenación. Acab cada rato, cinco ¿no? minutos, eh, que por la noche tienes taquicardia, ¿no? Pero personalmente, sí. a mí las noches no me dejaba la, la taquicardia. Yo decía, claro. me despertaba o no dormía y era cada cinco minutos estar tomando la oxigenación. Debemos empezar a identificar en qué momento esto está saliéndose de las manos, ¿no? Y, y efectivamente lo podemos ubicar con, con este tipo de acciones, cuando ya claro. no, cuando ya, ya no te permite estar. Eh, eh, siendo funcional con bueno, estás aislado, sí, pero dentro de ese aislamiento, eh, si no tienes síntomas, eh, eh muy fuertes, no, porque si tienes claro. síntomas fuertes como fiebre, como cansancio, como dolor muscular, pues bueno, lo que debes hacer según los protocolos es estar en casa, estar en cama, eh, eh, descansando, durmiendo, medicamentos, porque, también medicamentos, que les hayan dado. Ajá. exactamente, acatando las prescripciones médicas, no, Ajá. cuando cuando esta parte ya no te deja y es a lo que vamos con esto de, de dejar de ser funcional cuando tienes unos síntomas menores es es decir, que te permiten hacer otras cosas y ya no estás haciendo, ya no ya no te están dejando hacer esas cosas, ¿no? Como claro. leer un libro, como, como dormir, tratar de dormir, ver, 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 ver un programa que no sean las noticias, etc. Cuando claro. ya nos está permitiendo, cuando esto ya no nos está permitiendo lograr estas actividades que son cotidianas que te ayudan a Ajá. relajarte, es cuando debemos pedir ayuda, pedir ayuda o ayuda. buscar claro. ayuda
1: ese ese debe ser un primer foco que debe estar encendido ahí o sea esto ya quiere decir que se está saliendo de nuestras manos porque me parece que hasta cierto punto puede ser un tanto normal lo voy a entrecomillar normal sentirnos preocupados por supuesto sentirnos vulnerados también eh, pero vaya pues que no sea algo eh, que, que, que de guía a todos nuestros días, que no sea el hecho de levantarme y lo primero que voy a hacer es medirme mi oxigenación y entonces también como si sí, la taficardia claro. y la presión y vaya pues, o sea, que, que nuestra mente tenga un poco de espacio, que esté un poco despejada para poder realizar otras actividades que no tengan que ver con esta enfermedad. Entonces ya cuando está sobrepasado, cuando ya no lo puedo controlar, cuando aunque por más que estoy cansado no me puedo quedar dormido ah bueno, justo ahí es en donde hay que darnos cuenta esto ya está fuera de, mí, de mi alcance resolverlo o, o mejorarlo ¿no? y ahí justo es en donde hay que pedir información, hay que pedir ayuda porque vaya pues no es necesario dejar que esto también llegue a otros puntos más eh, complejos, ¿no? en donde a lo mejor ya sea necesario tomar medicamento, ¿no? Medicamento a nivel psiquiátrico. Eh, claro. creo, que, creo que todo esto de alguna forma es evitable. Pero lamentablemente como no tenemos esta cultura de, digamos, cuidado, cuidado Emoción, mental, emocional exacto. y preventivo, no vaya, porque también eso lo podemos eh, poner en esos términos, también hay una cosa preventiva desde ese lado. Eh, cuando estamos en una sociedad en donde esto no está tan fortalecido de pronto, pensamos esto, o sea, el, el pensamiento común es, mañana se me pasa o mañana ya duermo mejor, pero así llevamos ya cinco o seis meses, oye, pues hay que darse cuenta, ¿no? Ese mañana no está llegando, entonces sí necesito que alguien me ayude. Y ahí justo es en donde nos sentimos más perdidos todavía, ¿no? <ríe> incluso, incluso que sabernos afect, este, infectados ahí es donde nos sentimos más perdidos porque con lo otro hay un protocolo, pero aquí no en esto no, entonces de pronto es como de, pues bueno, tal vez sí necesita ayuda, pero ¿a dónde voy? ¿con quién voy? Eh, ¿es psiquiatra, psicólogo eh, o qué busco, no? entonces bueno, eh, justamente me parece que eh, antes de que las cosas todavía lleguen a puntos más agudos o, o más difíciles de poder eh, sobrellevar pues bueno, primer, un primer acercamiento puede ser quizá con, con la parte eh, terapéutica, ¿no? a nivel eh, justamente eh, psicoterapia o terapia, en donde podamos nosotros tener también ese espacio para poder hablar de todo eso que estamos sintiendo, para poder decir eh, todo eso que de pronto pasa por, por nuestra cabeza, ¿no? nuestro pensamiento, eh, este, incluso poder decir, me siento sobrepasado, ¿no? Y de pronto contar con un espacio como este, eh, comienza a generar una cierta, digamos, un cierto equilibrio, ¿no? O empiezan a bajar esos niveles de ansiedad y entonces uno eh, puede como ir retomando de a poco su, su tiempo de sueño, eh, este, como decía Israel no hace ratito, este poder, ahora sí me siento a leer un libro, pero vaya pues. Este primer contacto, acercamiento, pareciera así ser muy importante. Eh, primero, reconocerlo, saber en dónde ya no puedo hacer más por mí y a partir de ahí, entonces, poder buscar ayuda. Entonces, bueno, eh, pues tenemos, tenemos eh, ya en, en un momento más, les vamos a compartir en dónde conseguir información al respecto, porque justo de entre todo este mar de informaciones... Y ya lo tienes y ahora en dónde buscas, aunque, sa aunque sabes dónde puedes encontrarlo. Es, es esta cuestión de no sé qué hacer, ¿no? De me Exacto. haya perdido, díganme para dónde voy.
0: Exacto, y, y, y hasta este punto, pues hemos tocado eh, la problemática, ¿no? La problemática inicial, hemos tocado hasta este momento lo, lo, lo que ha sucedido, lo que pasa por tu cabeza, las consecuencias, las implicaciones de, de, de ver noticias, y entonces hacer, ¿no? Para ir, ir cerrando un poco y, e ir dando eh, una Sierra, solución alter, ¿no? eh, una cierra, ¿no? Ajá, Y, y una solución alternativa a, a, a claro. esto que del, a, a lo que estamos hablando, ¿no? Que es el impacto de saberte contagiado de COVID-19. Eh, creo que como punto número uno es eh, atiende todas las, eh, primero atiende la parte física, ¿no? Es claro. atiende todas las instrucciones eh, o atiéndete conforme a las instrucciones eh, eh, que están, pues, obviamente avaladas dispuestas, y ajá. dispuestas por la Secretaría de Salud, no eh, consigue un, un médico trátate con un médico eh, que te oriente, no como punto número uno es atender toda la parte física, física toda la parte física, lo que conlleva a pues hacer los exámenes de laboratorio pertinentes, a la que te dé un seguimiento un médico, no un médico eh, 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 que se especialice, si se puede que esté especializado, y si no, pues un médico general que te esté dando seguimiento en ese sentido para que la parte física la tengas, la tengas cubierta en ese sentido. Punto Ajá. número dos es eh, ir, ir ya enfocándonos un poco a, a bajar esa parte que ya comentamos de la ansiedad, evitar la sobresaturación de información que respecta Ajá. a, ¿no? en medida que se pueda, evitar las redes sociales, con las personas, personas que, que, que te hagan, hagan sentir mejor, que te, te hagan, hagan sentir peor, ¿no? O que fomenten más esta ansiedad, ¿no? Sabemos que, pues, todas las personas pueden estar preocupadas por tu salud, pero, pues, tratar número uno de evitar las redes sociales porque vamos a encontrar un sinfín de información que no necesariamente pueda ser la mejor para sobrellevar toda, toda, toda esta carga que ya de por sí tienes eh, física y todavía le sumamos la, la emocional. A veces claro. la televisión juega también un papel sumamente importante la okay. televisión, digo ahora eh, afortunadamente que estamos viviendo de pandemia cuando ya estamos en este mes, junio 2021 pues ya eh, incluso con el cambio del semáforo en la Ciudad de México eh, y en algunos uh -huh. otros estados de la República donde también ya se ha cambiado, pues bueno incluso ya hasta cambió también la, la programación en, en, en los noticieros, no pero claro. eh, hace unos meses no era así y, y, y bueno, es tratar de evitar eh, la sobreinformación, Exactamente, la sobreinformación, claro. la televisión con datos y estadísticas fúnebres <risas> o funestas también es importante y, y con ello, pues bueno, ¿cuáles son o dónde podemos acercarnos? ¿Cuáles son las instituciones bueno,
1: sí, y, donde y antes, podemos acercarnos? Eh, como, como sumando a lo que dices un poco, ¿no? Eh, esta, hay que resaltar que es muy importante tomar acción también con respecto a esos otros malestares, o sea, no solamente atacar ese protocolo, o bueno, no atacar, sino más bien eh, a tener Atender. este abordaje, atenderse uh -huh. eh, con este protocolo pro a nivel físico, ¿no? Para curar, digamos, vaya, pues toda esta sintomatología. También consideremos darle un espacio importante a esto otro, de lo que estamos hablando, es decir, si sabemos que que, que no podemos con esto, entonces ahí justamente eh, hay que hacer algo al respecto, sobre todo hoy, porque si bien la situación comienza un poco a cambiar, ahora entonces estos estos cuadros de ansiedad también eh, vienen a, vienen a colación precisamente de ya regresar, no ya regresar a, a, al movimiento masivo, claro ya ¿no? muchos claro ya muchos de pronto eso no les está cayendo muy bien. Entonces ahí donde ya es como no puedo poner un pie afuera porque me muero de, 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 de miedo. Ah, bueno, pues ojo ahí, ¿no? Creo que también eso es un foco. Entonces, bueno, sí, hacer un, eh, como resaltar esta parte que es muy, muy importante, no dejarla avanzar más para que entonces el, el, el poder restablecer esos niveles o el poder restablecer esa funcionalidad no cueste tanto trabajo, ¿no? Eh, se puede hacer muchísimo antes que eso. Entonces, bueno, sí, como bien, como bien les, les comparte Israel, tenemos eh, una dirección que, que voy a darles ahorita en donde ustedes pueden encontrar ahí eh, ayuda con respecto a a la salud mental, emocional, ¿no? Tanto está la línea de vida, ¿no? Eh, está hospital psiquiátrico, tanto infantil como, como el otro, ¿no? Eh, es decir, claro. toda, toda esta red de apoyo que de alguna manera eh, hay, hay este, justo incluso hasta llamadas, eh, bueno, línea gratuita, ¿no? Precisamente si caemos como en una situación de una crisis o algo, bueno, ahí, este, ahí están como esos primeros acercamientos, ¿no? Exactamente. Eh, to ¿Qué? Toda esta información, perdón Israel, la podemos sí. encontrar en coronavirus.gov.mx, diagonal, salud, guión medio, mental, diagonal. It correcto,
0: right. gracias Brenda entonces eh, repitiendo la, 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 este link coronavirus.gov.mx diagonal salud guión medio mental diagonal y aquí eh, importante quisiera reforzar un poquito lo que habías comentado hace un momento Brenda de eh, eh, crear un espacio terapéutico no y con esto no estamos hablando de eh, que tengas que hacer una cita en este momento con un psicólogo, con un psiquiatra e, e ir a terapia, es empezar por lo menos a buscar información donde puedas expresar un poco, empezar a hablar de lo que sientes, de, de claro. lo que te está quejando a ese nivel. Está, eh, vimos o, o, o nos dimos a la tarea por ahí de buscar información y en esta página está un directorio, como ya bien comentabas, Brenda, de está la línea de la vida donde si te llegas a sentir en algún momento ansioso, sientes que ya te está llegando hasta el cuello, esa sensación de que te estás ahogando porque pues estás con esos pensamientos de qué va a sí. pasar, qué voy a hacer. La línea de la vida es 24 horas, te puede atender y así como está eh, esta línea de la vida, pues ya tenemos ver, otra, otro tipo de instituciones. Instituciones, ¿no? eh, eh, como mencionabas la asociación psiquiátrica infantil, está eh, el hospital psiquiátrico Fray Bernardino el hospital Ajá. psiquiátrico infantil eh, eh, y algunos otros números telefónicos ¿no? de, ya sea físicos, lugares físicos o en línea eh, donde pueden apoyar en esta parte de la escucha y muchos de ellos son atención 24 horas, entonces creo que para empezar esta, esta información tenerla a la mano para para cualquier eh, situación que se pueda así es. A presentar.
1: Así es, eh, así es Israel. Muy muy importante eh, recalcar este sitio en donde ustedes van a poder encontrar toda esta información. Y bueno, también finalmente, si alguno de ustedes eh, en algún momento piensan que sí es necesario tener como un proceso, ¿no? digamos eh, de terapia, porque a lo mejor habrá otras cosas que revisar, no. Eh, pues bueno, ya ya también hay como digamos, otros, otro tipo de lugares, ¿no? Y que, eh, al respecto, si tienen alguna duda, también les vamos a dejar, eh, Israel, ¿verdad? Un, les vamos a dejar un sí, correo claro electrónico que sí. para que puedan también hacer contacto con nosotros en caso de que tengan dudas más particulares o incluso el hecho de saber, oye, sabes que sí me interesa tomar una terapia, pero no sé, no, no sé a dónde ir o... o de pronto, ¿qué tipo de terapia? Porque, bueno, pues también ahí en ese ámbito tenemos como una gran variedad, ¿verdad? Entonces, bueno, el, el correo electrónico que hemos dispuesto para estas dudas es forjando líderes outlookcom Correcto. Y pues bueno, vamos. con esto vamos cerrando, nos vamos despidiendo eh, en este primer episodio. Esperamos que esta información que les hemos compartido les les sea de utilidad y si les es de utilidad y también si conocen a alguien más, pues también poderlo compartir.
0: Exacto. Muchísimas gracias, Brenda. algún reforzamiento. Recuerden, si tienen algún específica para nosotros el correo electrónico forjando líderes guión bajo saludcovid arroba outlook. Muchas gracias, gracias por habernos escuchado mi nombre israel salazar
1: y el mío brenda núñez
0: y eh, pues nos esperamos en el próximo episodio donde hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos del confinamiento por COVID, eh, hablando ya de, <risa> del confinamiento, las problemáticas principales eh, y específicamente para aquellas mamás que trabajan y se hacen cargo de los hijos. Vamos a, a tocar por ahí algunos temas.
1: Muy bien. Eh, Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este segundo episodio. Eh, mi nombre es Israel Salazar y el día de hoy vamos a hablar, de, en este episodio número 2, acerca del confinamiento por COVID eh, y vamos a enfocarnos en algunas problemáticas principales. Este episodio vamos a dividirlo en dos, ya que estas problemáticas pues son, eh, o podemos identificar, dos muy grandes. Y el primero, del que vamos a hablar el día de hoy, es de las madres que trabajan y se hacen cargo de los hijos. ¿No? Y antes de continuar pues quiero presentar a mi com compañera colega Brenda Núñez a quien dejo que se presente con ustedes
1: gracias Israel eh, gracias a ustedes también por escucharnos eh, así es mm. eh, abordaremos hoy un tema que nos parece sumamente importante sobre todo por todos esos repuntes que comenzaron a darse con respecto a estas formas que tuvieron que establecer las mamás, ¿no?, eh, como en una nueva dinámica a partir de que se da este confinamiento precisamente eh, pues porque, bueno, de alguna manera va cambiando eh, la forma en la que se tiene que eh, pues llevar a cabo cada actividad, en no solo en la casa, vaya, eh, eh, con respecto a, al trabajo, a la casa, al cuidado de los hijos y también tener que hacerse cargo un poco ahí este, de la educación, ¿no? porque bueno, este confinamiento nos remite a pensar que ya no hay estancias eh, donde las mamás solían dejar a los hijos, eh, ya no es como ir a dejar a la escuela a los hijos porque precisamente todo se tiene que hacer desde casa y ahí es en donde nos parece que es importante hacer un abordaje eh, que nos haga hacer una reflexión con respecto a toda esta situación que, que no es para nada sencilla. Así que bueno, comenzaremos Exacto. un poco proporcionando datos duros, Israel.
0: Exacto, y que, y que estos datos eh, nos pueden servir como contexto principalmente para, para llegar precisamente a este tema que, que queremos abordar el día de hoy, ¿no? Estos, estos datos que nos van a permitir tal vez eh, eh, tener un panorama más amplio de el por qué se están presentando algunas situaciones eh, como problemática de la, las mujeres que están trabajando y atendiendo la casa. Eh, eh, hay un estudio muy interesante que realizó... Eh, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acerca de las mujeres que trabajan. Y en este estudio hay un, un, un contexto muy interesante eh, desde dónde puede empezar a gestarse todo este cambio ¿no? que deriva en, eh, en lo que hoy podemos identificar como una problemática eh, entre, de las mujeres que trabajan y atienden la, la casa, ¿no? Y todo esto viene derivado de principalmente eh, estereotipos, roles de género principalmente, donde las mujeres son consideradas como las principales encargadas de las responsabilidades familiares y domésticas ¿no? Y, 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 y con todo esto la historia además de eh, eh, la incursión o la participación de las mujeres en el mercado laboral que siempre o históricamente ha sido mucho menor que la de los hombres a pesar de tener una educación eh, parecida, ¿no? a pesar de que hoy ya también las mujeres pueden competir al mismo nivel educacional y formación muy similar a la de los hombres, pues este tipo de estereotipos y, y de situaciones que afectan a, al final eh, por cuestiones de, de género tienen que ver o son, son parte de donde se gesta todo este tipo de problemas porque estos estereotipos se vienen arrastrando eh, eh, a nivel social y después penetran a nivel laboral y, y ahí es donde pu puede empezar a, a a surgir este tipo de, de problemas, de empezar a ver a, a la mujer como la que se encarga de la casa, la que tiene que encargarse de la casa, eh, y aparte, pues si quieres trabajar, adelante, ¿no? Pero no descuides tus labores de casa, porque ese es tu rol, eso es lo que te corresponde. Y entonces con, con la crisis que viene a afectarnos por COVID-19, pues esto es, genera un impacto de forma repentina. Y, y con esto se altera la forma en que se organizan en el trabajo, en la educación, con los cuidados, eh, y aunado a las desigualdades que, 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 que hay históricamente, lo que les comentaba hace un momento, más los obstáculos a los que ya de por sí se enfrentaban en los centros de trabajo, eh, eh, que, que la, honestamente pues no desaparecen, que están ahí, ¿no? A, se acentúan con el contexto de la pandemia, ¿no? Se acentúan y vienen todavía a arraigarse más. Eh, en este contexto. Entonces, durante, durante este episodio, pues vamos a hablar de, 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 de algunas situaciones que pueden explicar eh, el malestar, enfocarnos a, precisamente a la salud mental, a la salud emocional, y, y también poner sobre la mesa un poquito el, las razones que pueden explicar el incremento de estas labores en el hogar y de los cuidados eh, durante la pandemia. Eh, tomando en cuenta que todo esto es complejo al final. Eh, que se puede resumir en, algunos, en algunas situaciones que vamos a ir a analizando posteriormente ¿no? Como eh, de dónde parte toda esta problemática, pues bueno, sabemos que hay un incremento en tiempo de las personas que, que pasan en casa, ¿no? hay un incremento en tiempo de todas las personas que están dentro de una misma, de un mismo lugar de convivencia, lo que va a incrementar pues la frecuencia de limpieza, de preparación de alimentos de, de ciertas situaciones que nuevamente aunadas a los estereotipos de género, de, de roles, pues vienen a, a, a quebrar toda esta parte, ¿no? Donde no ayuda tampoco es eh, las escuelas cerradas, el cierre de guarderías, de espacios de cuidado para los niños, la, dis la disminución de las redes de apoyo eh, eh, por las medidas de... de que hubo por distanciamiento físico, de no salir de casa, todo esto va a derivar en que las mujeres, las mamás que trabajan, pues eh, eh, necesiten ampliar o incrementar el tiempo requerido para cuidar a las niñas, a los niños, de, de, que son menores, bebés, no de la primera infancia, en edad escolar, preescolar, eh, y además de tener que cuidarlos, pues bueno, con el cierre, como les comentaba, de las escuelas, pues tienen que incrementarse también el tiempo de acompañamiento escolar, ¿no? Adicional a que también las personas mayores o adultos mayores necesitan apoyo para realizar algunas labores, porque pues los adultos mayores necesitan algunos cuidados especiales. Y entonces aquí es preguntarse, bueno, ¿quién sale? ¿no? Como coloquialmente se puede decir, ¿quién sale al quite a, a apoyar a los adultos mayores, no? Y, y al estar frente a una crisis sanitaria, pues hay medidas que se toman siempre eh, eh, en lo individual, en lo familiar, para tratar de evitar la transmisión del virus, etcétera. Lo que también al final va a incrementar el tiempo dedicado a las labores del hogar, a los cuidados, eh, eh, como ya les había dicho un momento hace un momento, pues no nada más es la limpieza de, de los platos etcétera, con el COVID viene pues la frecuencia en la limpieza de pisos, de ropa el aseo general, todo, todo esto que conlleva eh, eh, la pandemia eh, eh, ha impactado de una manera eh, socioemocional eh, muy, muy importante ¿no?
1: Así es, eh. Por principio de cuenta me parece que sí hay que establecer como un punto de partida eh, que es una situación a la que no nos había tocado enfrentarnos y por tal eh, desconocida al mismo tiempo nos colocó en una situación un tanto como sin herramientas para poderla enfrentar, de hecho eh, en, este, en este primer momento es quédate en tu casa y bueno, lo, lo primero que uno piensa es claro, me quedo en mi casa con la familia y vamos a estar tranquilos porque justamente no no, no sabíamos cuál era, qué dimensión iba a tomar toda esta situación eh, comenzamos a ver cómo este quédate en tu casa se empezó a alargar cada vez más ¿no? y eh, con, esto, con esta implicación que tuvo el cierre de escuelas, de estancias, de, de, de literalmente todos en casa, eh, justamente parte de lo que nos, nos comparte es Israel que tiene que ver con, con ese rol establecido ya eh, de manera histórica en el, que, en el que la mujer debe ser la encargada de... La ropa, la comida, los hijos, eh, eh, el marido, ¿no? si hay más integrantes en la familia también. Pero bueno, eh, principalmente sin mencionar, esta situación nos colocó a todos eh, en, en un lugar eh, en el que de pronto no supimos no, no sabíamos cómo movernos, cómo resolvernos. ¿no? Este de verdad, no salir de casa para nada y hacerlo todo desde casa ya implica de entrada una, una cierta problemática que tiene que ver con el hecho de eh, no poder salir, no poder convivir con otros, estar todo el tiempo conviviendo en un mismo espacio, con, con pues sí, con la familia, que de pronto eso también se tornó un, un poco complejo. Entonces, si de entrada consideramos que esto es algo complejo para el ser humano en general, bueno, ya, es, ya, es, ya es algo que le, que le da este toque de ser problemático. Pero si esto agregamos, todos estos ingredientes que, que Israel ya nos compartió, en donde la mujer se ve eh, un poco más afectada en este sentido de ser la encargada de, en realidad, ese todo, eh, y encima tener que trabajar ¿No? Es decir, esta, esta cuestión que tiene que ver con el, con el no poder separar las actividades y tener, estar sentada en una mesa con la computadora trabajando, pero al lado tener a uno de los hijos quizás más pequeñito porque hay que darle de comer, pero del otro lado está el otro hijo que es más grande, que no se puede conectar a sus clases y de pronto le están hablando... Eh, aquí en la computadora del trabajo que tiene que resolver tal cuestión y por allá a lo lejos escucha al marido que está buscando algo que no encuentra. Vaya, eh, es como que de pronto haber visto este, este rol ya establecido eh, hacia la mujer eh, en medio de una zona más que pantanosa, de, de no saber a dónde moverse, de llegar a un punto de saturación que de pronto incluso comenzó a sobrepasar eh, la, la propia capacidad para poder sostenerse de una manera ecuánime. ¿Y qué, y qué viene con esto? Pues bueno, no solamente es como eh, esta, esta forma abrumadora en la que tomó a las mujeres, a las amas de casa que además trabajan, sino que además eh, en consecuencia... Eh, pues también se comenzó a reflejar ahí con los hijos, ¿no? Si de pronto este estrés, esta preocupación, esta sobresaturación era algo que, que ya no se podía manejar, que no se podía controlar, entonces venía quizá ya una, una parte de, de, de no tener paciencia con los hijos, ¿no? De pronto a lo mejor ahí hay, hay descargar parte de, de toda esa frustración que, que no tiene cabida ni siquiera para poderlo hablar, ¿no? ni siquiera para poder expresar hasta qué punto se sienten saturadas, hasta qué punto ya no es posible, hasta qué punto incluso es necesario también pedir ayuda, ya no digo hacia afuera, ahí mismo en su núcleo, ¿no? en su núcleo familiar eh, que justamente derivado de estos roles ya asignados eh, pues de pronto cada uno se coloca en su rol y es bueno, pues a la mamá le toca la comida y le toca la ropa y todo y, y en realidad todo y pues bueno, el papá de pronto no es sí, claro
0: una ¿Dónde, figura, ¿dónde, ¿no? ¿dónde, está, ¿Dónde está esa figura? Exactamente claro. y, ya, y ya encaminándonos un poquito a, a, Al tema de la salud mental eh, a, hay, hay unos datos también muy interesantes se, se lleva a cabo una encuesta en México eh, Es la encuesta de seguimiento De los efectos de COVID-19 ¿no? Es la en COVID-19 se llama Y esta encuesta arroja un dato muy interesante Acerca de, de la salud mental ¿No? esta encuesta eh, eh, de la salud mental, aparte en mujeres, esta encuesta roja que las mujeres durante todos los meses que se dieron del confinamiento estamos hablando de casi todo un año precisamente eh, han reportado mayores niveles de prevalencia en, en síntomas de ansiedad respecto uh -huh. a los hombres no claro. y, 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 y con diferencias in, incluso mayores al 10% de, de hombres y, 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 de, y, de, y de todo este de este de, de este análisis que se realiza realizó de estos estudios. Eh, más del 25% de las mujeres eh, presentó síntomas de depresión eh, eh, y tú dirás bueno, 25% pues tal vez no sea mucho el, el, eh, eh, pero, ajá, pero el dato que aquí preocupa es que de ese 25% es, eh, resultó ser el doble de lo que registran los hombres entonces la mujer tiene eh, eh, casi el doble de prevalencia en, en, en síntomas de ansiedad y depresión que los hombres, y a esto le podemos sumar todavía, por ahí eh, eh, también se, eh, la, la UNAM realizó otra, otro, otro estudio donde, donde, por ahí reveló que las personas, más del 45% de las personas eh, que trabajan en, en teletrabajo, en home office, tienen, tienen comunicación todavía con su jefe o jefa después del horario laboral, ¿no? Claro. Lo que Lo que implica aquí realmente una no desconexión de tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto aunado a que pues las, las personas temen eh, 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 perder, perder su trabajo por la uh -huh. situación económica, eh, eh, toda esta situación de es que me van a correr, todo esto, eh, va, se, se, con, con todo esto se observa al final un impacto en la salud física y mental. Eh, de las mujeres ¿no? entonces claro. eh, ya, ya yéndonos en, encaminados hasta, hacia, hacia esta parte la, preval, la, la, la prevalencia que tienen las mujeres a, a estos síntomas de depresión y ansiedad todavía eh, el dato es alarmante que sea casi el doble de lo que presentan los hombres
1: ¿no? claro, sí y, y principalmente eh, que, que justo se da en esta figura que tiene que ver con eh, de pronto uno dice, eh, papá es el sostén de la casa, pero bueno, ya, ya analizando las cosas un poco más a fondo podemos darnos cuenta que, que realmente quien, quien lleva más cosas como bajo su responsabilidad sí, sí tiene que ver mucho con este rol asignado y que tiene que ver también con la manera en la que dentro de las familias se organizan con respecto a esto, ¿no? Habrá, habrá este, esposos o, o parejas que de pronto se sí apoyen, que de pronto sí, eh, sin que se lo pidan, a lo mejor ya se están metiendo a la cocina también. Pero bueno, ¿qué hay de estas otras familias en donde, en donde de pronto esta, esta parte, esta ayuda de, de la pareja, pues, pues brilla por su ausencia? ¿no? Y aquí hay que contemplar también como esta otra cuestión en donde... Eh, encima de toda esta carga de pronto comenzó a ocurrir con los niños que empezaron a tomar clases virtuales eh, en donde el, eh, la exigencia por parte de, de, de los maestros ¿no? y de todo el sector educativo sobre las mamás tengan paciencia con los hijos o ...deben ayudarles con esto... ...deben ser... ...deben eh, explicarles esto otro... ...comprendan que los hijos están... ...en tal situación... ...y bueno... Eh, ...era, era esta, esta, esta parte... ...¿no?... ...por un lado... ...aparte su trabajo... ...después... Eh, ...todo lo que tiene que ver con la casa... ...que no es cualquier cosa... ...vaya pues... ...todo como puesto ahí en esta figura... ...y de pronto... En, en, en esta búsqueda que tuvimos nosotros eh, sobre información al respecto, sobre incluso el abordaje que se haga ¿no? con respecto a, las, a, a esta particularidad, de pronto resulta que no hay mucho, ¿no? de pronto resulta que sí pareciera que, que es algo que no a lo que no se le ha dado la importancia de vida. Eh, y que simplemente queda ahí como a la deriva pues bueno le toca ni modo es la mamá incluso por ahí se escucha hasta decir no sí, bueno claro. pues quería hijos no sé qué y, y bueno sí, claro. no se trata de eso no se trata de que al final se encuentran en una situación muy compleja porque habría que preguntarse no qué persona puede sostener todo esto sin que nada se le caiga, ¿no? y este deber de la mujer de, de, de colocarse también en este lugar de decir, pues todo perfecto y lo voy a hacer bien y bueno de pronto que hay de esa misma mujer con su propio espacio, ¿no? con su propio tiempo de descanso. Ya no digo espacio, un, un pequeño espacio para descansar que, que, que de pronto no había o no hay, ¿no? Y me parece que a la fecha digo hoy los niños aún siguen estando en casa, ¿no? Me parece que ya también se acercan fechas en las que han de regresar a clases, pero finalmente esta cuestión que las coloca ante una problemática que resulta más que abrumadora, ¿no? Y claro. ahí en eso, de pronto también ellas mismas poderse observar y poder decir hasta dónde es posible, ¿no? Y a partir de ahí también comenzar a observar ¿En dónde están los focos? ¿A partir de qué momento igual necesito comenzar a pedir ayuda o levantar la mano? Porque finalmente todo queda como, como ahí solamente a la vista, ¿no? Y es mamá, le tocó, ni modo. Y no, me parece que va mucho más allá porque finalmente son quienes también dan, dan este dan esa, esa guía o esa construcción de esos seres humanos, de los hijos que tienen a cargo. Y si de pronto ellas no tienen esa estabilidad, entonces lo que, lo que puedan compartir o enseñar a los hijos, pues ya va por otras vías que no necesariamente son las más eh, favorecedoras en ese desarrollo, ¿no? Sobre todo cuando son más pequeñitos.
0: Correcto. Y, y, y entonces, partiendo... De estos planteamientos, pues bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué, qué, ¿qué podemos empezar a hacer ante esta situación? Ya ya comentabas Brenda hace un momento de de pues bueno ya detectas que no está siendo equitativo el trabajo, detectas que no está siendo equitativa la repartición de las actividades, porque todo se carga hacia un lado por estos estereotipos, por esta carga eh, de género que, que, que pues históricamente se ha venido gestando. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer cuando ya... De que se está saliendo de tus manos que ya estás teniendo eh, esa ansiedad que ya no sabes qué hacer que, que de repente y, y ahorita también se ha dado un grave, que es la violencia, ¿no? Dentro de la familia. Claro. Durante la pandemia, también por ahí se incrementó eh, eh, los datos de violencia intrafamiliar, entonces eh, no estábamos acostumbrados y acostumbradas a... A convivir eh, tanto. A, exacto, a convivir tanto con las personas que están a nuestro alrededor y entonces, con toda esa información, con toda esa carga también emocional que tiene el, el no, convi la no convivencia, ¿no? Es de, ¿Qué hago con todo esto? Y entonces viene, viene el desborde y, y, y aquí es donde empezamos a preguntar bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago cuando detecto que no hay una, una relación o como, como se estaba comentando hace un momento, no hay una distribución equitativa de las labores del hogar? ¿Qué hago si detecto que estoy sufriendo violencia y que no nada más va hacia lo físico sino violencia eh, eh, verbal, violencia psicológica? ¿Qué hago? ¿En qué momento puedo... Eh, eh, detectarlo, para evitar principalmente el desborde, es decir, que se, que, se, que se salga de las manos. De
1: control, sí. Exacto. Sí, sí, esto es muy importante porque finalmente, digo, estamos hablando de, de una situación que es compleja en el sentido de, si bien es, es, es difícil pensar que vamos a mover toda una estructura familiar y, o, que, o que si de pronto... Quienes viven en ese mismo espacio no tienen esa disposición de ayudar, pues bueno, también es, es como entrar en un, en un área medio pantanosa de la cual es difícil salir. Así que bueno, habrá que, habrá que por un lado comenzar a priorizar cuáles son las actividades importantes y pensar de entrada que es difícil sostener una cierta perfección bajo este contexto. Eso es... Eh, Prácticamente imposible, porque alguien no puede hacerse cargo de pronto de tantas cosas al mismo tiempo. Así que Entonces, bueno, es cuestión de justamente tomarse un minuto y poder un poco reflexionar y decir, ¿hasta dónde yo puedo hacer? ¿Qué es lo más importante? Y ahí comenzar a hacer. Y quizá pareciera un, un, este, un movimiento sencillo, pero pensaría que no para todas las mujeres resulta una reflexión como tan fluida. Aquí entonces me parece conveniente que sí es importante, cuando no hay una claridad, cuando ya esto está saliendo de mis manos, cuando siento que estoy a punto de explotar, justamente me parece ahí que es eh, este, sí buscar ayuda, eh, acercarse a algún espacio en donde esa palabra tenga espacio, porque es muy importante poder decir todo eso que nos está generando, todo eso que está ocasionando para no llegar al punto de desbordar y tener una, una tensión que sea todavía mucho más grande de lo que ella se sí tiene. Entonces es vital para ese bienestar común incluso eh, comenzar a atenderlo, no, no quedarse como con estas ideas o con estos pensamientos o esto que se está sintiendo. Ahí como, como lo mismo, en esta, en esta cuestión que tiene que ver con lo cultural. Bueno, ya mañana será otro día, ya mañana se me va a pasar y creo que sí es importante hoy comenzar a pensarlo desde esa vía. Hay que darle cabida a la palabra. Cuando uno puede poner en palabras todo eso que aqueja, tal vez las cosas no es que ya tengan una solución, pero sí podemos tener perspectivas distintas que nos permitan pensarlo de otra forma y entonces elaborar de otra manera para que no sea algo que termine por saturarnos y desbordarnos y acabar como pues con, con toda, toda esta situación, porque finalmente se trata de una estructura que, 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 va, que es difícil poder como modificar. En un primer momento, quizá esa sea una idea y, esa sea, y eso sea algo que se puede trabajar, pero en ese primer momento eh, pensaría que, que lo viable tenga que ser esto otro. Poner en palabras todo, toda esa queja, todo ese malestar todo eso que incluso de pronto hasta pareciera que, que no es tan comprensible por uno mismo, ¿no? estos espacios eh, eh, de terapia, de psicoterapia, ya lo hemos, ya lo hemos mencionado en, en otro momento, eh, tan importantes hoy que están tomando una relevancia eh, significativa, precisamente porque a partir de poder elaborar desde ahí, desde lo que está a nuestro alcance con lo que tenemos y hasta dónde podemos, entonces las cosas toman otra carga distinta, toman otra dimensión que no es precisamente esta. Finalmente me parece que nos enfrentamos a algo que por no haber sido eh, vivido en otro momento, por no haberlo vivido en otro tiempo, no, como algo completamente nuevo, de alguna manera todo esto novedoso, pues por supuesto que nos pone en situaciones como estas, pero aprender a sobreponernos, aprender a, a un poco también darnos cuenta hasta dónde es posible. ¿no? Esta cuestión que, que de pronto sí caracteriza a las mujeres de querer hacerlo todo completo, todo perfecto, pues bueno, eh, resulta un tanto complejo poderlo pensar hoy en este contexto desde esa vía porque entonces estamos hablando de, de algo que no se acaba y lo único que se acaba ahí justamente es esa mujer que, que quiera pretender tener todo perfecto me parece que la vía no es esa la vía es mejor hablemos dispongamos esos espacios para poder entonces apalabrar todo eso que de pronto eh, es difícil incluso hasta decir ¿no? esos espacios dispuestos
0: Correcto y, y, y bueno eh, para para ir eh cerrando esta, este, este episodio pues ¿qué hacer? ¿no? Eh, ¿cómo empezar a rediseñar y empezar a romper estos paradigmas que generan toda esta problemática que acabamos de, 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 de comentar Brenda, Brenda y yo hace, durante todo el, el, el episodio ¿Qué empezar, qué, ¿qué empezar a hacer? ¿hacia dónde tenemos que empezar a movernos? tenemos que empezar a, a buscar la igualdad desde casa ¿cómo creando espacios colaborativos en nuestra vida diaria y durante el, el periodo de confinamiento. Ahora, ¿cómo hacer o cómo tratar de construir esta, estas eh, relaciones más igualitarias? ¿Cómo podemos empezar a involucrarnos en, en el cuidado de todas las personas que viven en la casa precisamente para lograr un balance ¿no? entre, entre ambas, ambas, eh, eh, ambas partes? Punto número uno... Eh... No cuidar de nosotros mismos y de las personas que son cercanas a nosotros, no eh, el cuidar el cuidar de ti mismo o de ti misma implica que organices tu tiempo laboral, tomar pausas durante tu jornada para que puedas estirarte, puedas relajarte, convivir con los demás. Eh, decimos que ahora pues el trabajo se metió a la casa y a veces eh, hay, hay estadísticas que dicen que pues al final estás conectado como ya tienes la computadora enfrente todo el día, en el comedor, en la recámara, pues es, es eh, a veces involuntario que ya te, te sientes a cualquier hora. Entonces, para evitar esto, es, esto forma parte de cuidarte a ti mismo, a ti misma, organizar tu tiempo laboral, buscar información en momentos específicos eh, de, de, del día principalmente sobre prácticas para protegerte a ti y a tu familia en cuestiones de salud, eh, eh, que podamos reflexionar ante cómo nos hace sentir esta, estas situaciones, expresar nuestras emociones y compartirlas con nuestros familiares, nuestras amistades. Eh, eh, toda la ansiedad, lo que hemos venido hablando durante el episodio, eh, se genera por situaciones que tampoco empezamos a hablar. Entonces... Habla con tu familia, expresa tus emociones, compártelas con tu familia, con tus amigos. A, la a su vez, también escucha a las personas que viven en tu casa, ¿no? Propiciar estos espacios de conversación para saber cómo se sienten y, y que todos puedan ser partícipes de lo, que de lo que está sucediendo. Con ello, se pretende equilibrar las tareas y diseñar un plan en común donde toda la familia participe. Entonces aquí la mujer no siempre va a tener eh, que cargar con todo esto, es empezar a tratar de equilibrarlo hablando, expresando cómo se siente, involucrando a, las demás, a, a los demás miembros de la familia y, y tomando responsabilidades eh, de, del cuidado de los hijos, eh, en general hijas e hijos, eh, eh, pero de una forma conjunta, ¿no? Eh, la responsabilidad no solo es de las mujeres, la responsabilidad también es de los hombres, ¿no? Claro. Eh, involucrarnos en el trabajo emocional, en las actividades que nosotros estemos realizando en nuestro día a día, siempre considerar lo que nos gusta, lo que no nos gusta también, porque es válido decirlo, ¿no? De repente es de, oye, pues ya me cansé de lavar los trastes, eh, eh, ayuda, no me gusta, ok, te lo cambio por otra actividad, ¿no? Procura que los demás que están a tu alrededor se sientan atendidos, considerados, cuidados mutuamente, ¿no? No nada más la mujer es la que tiene que encargarse del cuidado de, de, de esta parte. Y esto conlleva uh -huh. que todas, todos los miembros asuman sus responsabilidades en, 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 en las labores domésticas, ¿no? Si tienes, si tienes mascotas, pues bueno, eh, que todos puedan en algún momento hacerse cargo también de, 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 de las mascotas. Entonces, claro. teniendo en cuenta todo lo que nos beneficia, dejemos de pensar que las tareas domésticas son exclusivas de un género, ¿no? Entonces, eh, eh, Se trata no. de,
1: perdón, Israel, justo de ese de ese rediseño del que estás hablando, en el que uh -huh. justo hay que, hay que involucrar a cada integrante, porque hay que pensar que como situación nueva, entonces, medida nueva, no podemos pretender que las cosas pueden seguir funcionando igual cuando nuestro contexto ha cambiado completamente. Entonces, algo que puede ayudar muchísimo es justamente eso, reunirse en familia, tratar de, de, de hacer como esta, esta plática que, que ayude a, a precisamente plantear un nuevo escenario, ¿no? nuevas formas de, de dinámica familiar en la que cada uno va a tener una responsabilidad y entonces la carga va a estar siendo repartida, ¿no? Ahora que decías esto, Israel, de, del propio cuidado de la mujer o a sí mismo, eh, un tanto como los aviones, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando, cuando claro. algo ocurre, un accidente? Pues primero el que se protege es el adulto para entonces poder, poder proteger al otro. Pero ¿qué pasa? Que si estas figuras... Eh, de pronto no tienen ese cuidado no están en esa atención de qué otra manera pueden brindar a los otros no pues bueno, sí una, una, una nueva, un nuevo diseño de convivencia incluso
0: exacto, entonces punto número uno un rediseño de las convivencias pero siempre hablando y, 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 y reuniendo a la familia eh, y hablando en torno a lo que sí a lo que no y a lo que tiene que cambiar, ¿no? Al final a la lavadora, a la licuadora, a la aspiradora. No le importa quién presiona los botones, si es un hombre una mujer, al final las actividades se pueden redistribuir en, en, en ambas partes, ¿no? Eh, esto es, es, es eh, importante. Nuevamente enfatizamos en esta en esta labor de tener que hablar si te sientes agobiada, si te sientes eh, ansiosa por esta situación, lo que debemos empezar a hacer es hablar de lo que estás sintiendo con tu familia para que pueda empezar a ver una, un balance, una redistribución de, de, de las actividades. Punto número dos, hay, hay, hay otro factor más delicado: ¿ qué pasa si sufres violencia? Si sufres violencia intrafamiliar ya estamos entrando en otro punto. Si temes que la situación se pueda eh, salir de control ante el confinamiento, porque pues como, como lo decíamos hace un momento Brenda y yo, es, pues, no estamos acostumbrados a esta convivencia continua, pues bueno, aquí ya hay otros, otros, eh, instancias.
1: otras instancias
0: donde uh -huh. acudir. Eh, el, el, ustedes van a poder encontrar información en la página del Gobierno de México En la sección del de Instituto Nacional para las Mujeres, el INMUJERES Qué hacer si te encuentras en situación de, de violencia intrafamiliar Es eh, llamar al 911, eh, que es el 911, 911 Para... Eh, aquí ya esta es una de las vías para atender las emergencias que se relacionan con los diferentes tipos de violencia como el, el abuso sexual, acoso, hostigamiento violencia de pareja, violencia familiar eh, y además todos los estados de la república cuentan con un servicio para poder atender a este tipo de casos entonces eh, si, si te encuentras en una, en una situación de, de este tipo no, no te calles háblalo, eh, hay uh -huh. instituciones donde puedes eh, acercarte para evitar un desborde ¿no? sí,
1: pedir ayuda sobre todo ¿no? Un, un tercer punto que me parece importante también es aprender a poner límites sobre todo ahí en la cuestión laboral si, es decir especificar ese tiempo que solo es de trabajo que solo sea de trabajo ¿No? un lugar incluso también para disponerse a trabajar y no adecuar como de pronto decir voy a trabajar en la cama, ahora trabajo en el sillón, porque entonces estamos invadiendo todo nuestro espacio justamente de eso, de, de, de trabajo que tiene que ver con carga, con estrés quizá, ¿no? Entonces, bueno, disponer un trabajo si es posible, perdón, un espacio si es posible disponerlo y también poner ese límite en cuanto a horario de trabajo para que precisamente haya cabida de poder tener un espacio para relajarse, un espacio para estar con los hijos, un espacio también como para ocuparse de sí misma, ¿no? Incluso cuestiones que tengan que ver con la casa, Claro. Eh, pero importante, saber poner límites, ahí creo que sí es importantísimo.
0: Exactamente, Brenda. Y pues bueno, nuevamente hacemos énfasis de consultar las eh, páginas que están eh, a disposición en la página del Gobierno de México, eh, en la sección de In Mujeres, es, eh, Inmujeres, es www.gov.mx, diagonal Inmujeres, diagonal. O bien las, la, la, la página que mencionamos en el episodio anterior. Coronavirus, ¿no?
1: a, ¿correcto? ¿Quieres, coronavirus. ¿quieres? 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 Uh -huh. Coronavirus.com.mx, diagonal, salud, guión medio, mental. En el caso de que también, si no existiera esta convivencia familiar o este acercamiento, o esta comprensión, pues bueno. Habrá de cualquier manera que buscar resolver, ¿no? Y esa vía quizás sea en un primer momento ir entendiendo cómo está nuestra situación actual. Y justo ahí lo que ya habíamos comentado antes, los espacios dispu dispuestos para esto, ahí en, en esta página podemos encontrar eh, pues ayuda, ¿no? De, 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 en ese sentido, para claro. pues para no, no sentirse como tan a la deriva en esta parte, ¿no?
0: Correcto. Entonces, eh, pues bueno, con esto estaríamos llegando ya al final de este episodio. De cualquier manera, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna, eh, 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 alguna situación es más específica, sí. exactamente, ya más específico, eh, pueden escribirnos al correo electrónico eh, forjando líderes outlookcom Así es. Podemos y ahí atender cualquier duda adicional que llegue a surgir de la información que hoy estuvimos eh,
1: compartiendo.
0: compartiendo, correcto.
1: Así es, pues bueno, un gusto que nos hayan acompañado, eh, de este lado se despide Brenda Núñez.
0: Muchísimas gracias, de este lado Israel Salazar, y no olviden eh, escucharnos en el próximo episodio donde estaremos hablando de la continuación de, esta, de, este, de estas problemáticas por el confinamiento, eh, hablando del cambio de dinámica laboral eh, en específico de lo que implica el home office. ¿no? Así es. Muchísimas gracias Brenda, muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos.
1: Gracias Israel, gracias auditorio, nos escuchamos la próxima.
0: Hasta pronto.